0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conexão Mais Lives, um produto digital da Rede Mais Afiliada Record TV, produzido pelo nosso jornalismo, levando muito conteúdo para você que nos acompanha nos canais digitais, no nosso Facebook e no YouTube da Rede Mais HD. Às terças-feiras, o Conexão Mais discute política e temas econômicos com o Luiz Fernando Rocha. Às quartas-feiras, está se tornando tradição a gente discutir temas comportamentais aqui comigo. E quinta-feira é o Dia do Esporte com o Marco Antônio Leite, trazendo aí tudo o que acontece no universo esportivo. Hoje, nós estamos conversando sobre um tema que vai abranger o um mês de setembro todo. Vamos falar a respeito do setembro amarelo. Mas antes da gente começar essa nossa conversa, a gente precisa contextualizar aonde nós estamos conversando. No Brasil, estima-se que 14,1 milhões de pessoas apresentam diagnóstico de transtornos ou sofrimentos mentais. Esse dado é da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, do Ministério da Saúde. O levantamento também aponta que 7,6% dos brasileiros com 18 anos ou mais recebem diagnóstico de depressão, por profissionais de saúde mental. No mundo, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, em 2018, o número total de evoluções dessas depressões, desses transtornos mentais, que levou aí, de fato, ao suicídio, chegou a 13.463% óbitos, suicídios que foram registrados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, no Brasil. Amanhã, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e com o objetivo de prevenir e reduzir estes números, a campanha do Setembro Amarelo cresceu e hoje chega ao Brasil inteiro e abrange todo o mês de setembro. Para conversar a respeito desse tema conosco, eu gostaria de convidar já para aparecer aqui no vídeo conosco, a Simone De Molinari, ela que é psicoterapeuta com formação em psicanálise clínica, e também a Thaís Campos Borges, que é psicóloga clínica e instrutora dos cursos de atendimento a tentativas de suicídio do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Boa noite, Simone. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Boa Olá. noite.
1: Tudo jóia por aqui.
0: É um prazer receber vocês e, principalmente, para a gente poder... Debater e discutir a respeito desse tema que parece cansado da gente falar, nossa, todo setembro amarelo acontece, essa discussão sobre suicídio. Parece que é um tema que está tão distante da nossa realidade, mas ele está muito próximo se a gente prestar atenção nos sinais corretos, não é?
1: É verdade, é verdade, Renan. Isso aí é, tem aquele ditado popular, né, aquela máxima, que as pessoas falam assim. Quem quer suicidar, suicida, não fica tentando. E aí banalizam e acabam falando assim, as pessoas querem chamar atenção. Poxa vida, se alguém quer chamar atenção através do, da tentativa de autoextermínio, essa pessoa está precisando de acolhimento e não de crítica. Então já começa por aí. A tentativa é o maior indício de que uma pessoa executará futuramente o suicídio. Então, a gente precisa já começar desmistificando esse preconceito de que a pessoa que tenta suicidar e há uma tentativa fracassada né, é, é uma pessoa que está carente, que está querendo chamar atenção. Isso é um preconceito, é uma crítica, não ajuda em absolutamente nada. Então, já, já queria começar pontuando isso, que é meio que um senso comum quando as pessoas falam isso, né? Ah, já tentou suicídio duas vezes e tal, é uma pessoa problemática e carimba aquela pessoa ali larga ela para o lado e começa a ter ideias de preconceito. É muito desagradável isso e pouco contributivo.
0: Eu muito acho que falar. a gente já começa a nossa conversa falando de um extremo, né? Que, que o suicídio, ele é um. um vamos colocar, ele chega para contextualizar, né, para findar uma situação que vem de vários outros transtornos. Né? E eu já queria falar com a Thaís, quando a gente chega nesse extremo, como que a gente identifica é, essa abordagem? Né? Já falando propriamente do trabalho que você desenvolve nos treinamentos junto ao Corpo de Bombeiros, como que é essa abordagem da pessoa que está numa situação de suicídio iminente? <risos>
2: Então, a gente precisa ter em mente que são duas situações distintas. né? Por exemplo, você pode ter um conhecido que aponta sinais de uma ideação suicida, de um planejamento. E, como você disse, existem as pessoas que estão ali partindo para o ato em si. Então, existem os sinais que eu, você, todos nós podemos usar atentar. A gente pode até citar, por exemplo, uma pessoa que começa a se afastar, que apresenta uma tristeza muito recorrente, a pessoa que começa a falar, inclusive, da morte, que não encontra mais sentido na vida, até mesmo começar a se desprender de objetos muito significativos. Então, esses são sinais que qualquer um de nós podemos nos atentar. Agora, no caso de uma pessoa que está partindo para o ato em si, então, o profissional, no caso, o militar do Corpo de Bombeiros, ou até mesmo da polícia, do SAMU, porque o, o treinamento da instituição, ela abre espaço, né, para o serviço de segurança pública, polícia, guarda municipal, enfim. Então, existe uma técnica, não é uma fala qualquer, que a gente coloque, que não se pode tocar no que a gente chama de fator de risco, aquilo que levou a pessoa estar ali na cena, porque claro que existem fatores predisponentes, a gente pode, né, vai estar falando dos transtornos mentais, outros fatores que contribuem, então deve ter um cuidado no que falar, como abordar e estar tá acolhendo a pessoa, como a Simone falou, né, é algo que a gente tem que acolher, não é algo que chega lá e fala, ah, então você quer pular, você pula, enfim, né, então tem que ter
0: esse cuidado essa ajuda que muitas vezes vai cheia de preconceitos, né? Tipo, ah, quer pular, pula, quer chamar atenção, não, só não dá bola que nada vai acontecer, né? Como que a gente chega de fato nessa situação de, de suicídio? Quais seriam aí os fatores que a gente pode prestar atenção que podem levar a pessoa a tentar acabar com a própria vida?
2: Então, 90%. Noventa dos casos que as pessoas chegam a completar, a gente não fala consumar, a gente fala completar o suicídio, existe, sim, a questão do transtorno mental. Então, em primeiro lugar, vem de, assim, a depressão, existe também o transtorno afetivo bipolar, os casos de esquizofrenia, então existe um transtorno que está por trás dessa ideação, dessa tentativa, e até mesmo da, do ato em si. Né? Então, existe o cuidado, identificar qual é o transtorno para ter uma intervenção propriamente dita. Existem fatores também, como uma perda, um desemprego, uma situação financeira difícil, né? então, questão de relacionamento, isolamento social, que a gente pode estar tá citando agora também. Então, são fatores que a gente vai falar que contribuem para esse contexto, né? digamos assim, e os gatilhos, a gente fala que você pensa assim, ah, mas não tem motivo para tanto, a gente ouve isso às vezes, né? as pessoas falarem, nossa, mas por causa disso, e é numa linguagem muito banalizada, mas a gente tem que entender que para chegar naquele gatilho que é pouco, né que é uma coisa boba, tem toda uma história por trás. Então, a gente não jamais pode considerar o fato isolado, é todo um contexto
0: numa situação é, que já existe um transtorno mental é até mais simples da gente não vou dizer entender né mas diagnosticar que aquilo foi um fator que que completou a questão do suicídio mas montando uma linha do tempo em onde a gente pode ter contato com essas situações de suicídio de acabar com a própria vida é eu vejo muito do jovem nisso. né? A gente tem recentemente um sucesso de, de série, que é o 30 Reasons Why, da Netflix. Um conteúdo que aborda um a temática em cima do suicídio da personagem principal na primeira temporada e, e evolui como que esses personagens depois foram fazendo a trama. Mas ela sofreu uma das, um dos problemas que vem aí a acontecer com o suicídio, que foi o bullying. Como que isso. Esses e outros fatores comportamentais influenciam nessa tomada de decisão tão, dar, tão drástica né, para chegar ao suicídio.
1: Pois é. Isso aí, na verdade, você falou aí no começo, é, Renan, sobre o transtorno mental que está de base aí. né? Só que você falou assim, ah, é, é relativamente fácil da gente entender quando tem um transtorno mental. Mas vejam bem. Às vezes, esse transtorno existe, mas ele é silencioso, ele não foi diagnosticado. Então, está embasado aí num quadro depressivo que a pessoa não vê, porque a depressão você não tem um exame para fazer, você não tem como aferir isso. E as pessoas, quantas vezes eu estou aqui no meu consultório, eu recebo pessoas o dia todo, e quantas vezes as pessoas não chegam aqui e falam assim, olha Simone, isso aqui é uma farsa, uma máscara. Por dentro, eu estou com vontade de morrer aí a pessoa fala assim, eu vejo tanta gente morrendo aí, pegando a doença e morrendo, e por que que isso não acontece comigo? A fala já é de imediato, assim, a pessoa já está completamente sem aquele vigor. Isso já existe um, uma depressão, um quadro depressivo, mas a pessoa às vezes não está se tratando, existe muito preconceito, a depressão é silenciosa, não tem como você detectar no exame de sangue. Então, você, a pessoa quer acreditar. Igual a gente fala, quando alguém quebrou a perna, você fala assim: ah, tem que ficar de repouso. Se você vê alguém com o pé engessado andando na rua, você vai falar: nossa, que teimosia, por que você não está em casa? Só que na hora que tem alguém com depressão, você fala, força, vamos lá, vê se isso, você não precisa de medicação, não. Então, eu não vejo ninguém falando, quando a pessoa está com perna quebrada, falando, bora correr, vamos correr, tem perna quebrada aí, não. Então, existe um preconceito no qual faz com que a pessoa, o indivíduo, esconda o transtorno que ele está sentindo, esconda. Até ele chegar num consultório, ele tem que debater internamente com muito preconceito que tem Dentro, ah, estou tomando tarja preta, ah, estou fazendo um tratamento. Quantas pessoas escondem isso? Estão começando um relacionamento, fala assim: ah, não posso contar que eu estou tomando remédio, não, senão a pessoa vai achar que eu sou doido. Doido é quem tem o transtorno, eu não toma. E está com a solução ali para poder ser tratada e não faz. Então, assim, é bom a gente pontuar que quem comete o suicídio é porque está acreditando que a vida não está boa é porque está acreditando que não tem uma luz no fim do túnel. E isso tem que estar tá alicerçado num quadro depressivo, porque não faz sentido se não for assim, só que nem sempre isso é revelado, porque as pessoas associam a depressão com tristeza. E depressão não é tristeza, é também. A, a tristeza faz parte, a desesperança faz parte, a irritabilidade, o mau humor, a intolerância, a perda de vigor, a, a banalidade da vida as coisas passam a não fazer sentido, a vida vai ficando aos poucos ruim e a pessoa não vai entendendo que isso é um quadro depressivo. Ela não vai, ela só fala assim, nossa, a vida é um fardo, a vida é difícil demais e não consegue. Aí todo mundo fala, mas você tem tudo. Você tem um emprego, você tem um carro, você tem uma família, você tem tudo. O que você quer mais? Mas não é assim que funciona, porque a depressão é um quadro químico. E aí quando vai abaixando os níveis dos neurotransmissores, a pessoa adoece, sem que tenha um motivo específico. Existe a depressão endógena, que é a química que caiu, existe a exógena, que existe um quadro que desencadeia aquilo. E a partir daí a pessoa começa a achar que não compensa viver a maior a maior sintoma da depressão, eu não colocaria tristeza, eu colocaria desesperança. E um fator interessante, Renan, é que a pessoa adoece com a personalidade que ela tem. Então, se você está esperando ver uma pessoa depressiva, cabisbaixa, toda encolhida ali no canto, deitada na cama, sem ver a luz do sol, isso aí é um tipo de depressão. Mas tem outras depressões que estão mascaradas. E a pessoa... Quantas pessoas cometem suicídio e você fala assim, nossa, mas é um ator famoso de Hollywood. Até ontem ele estava no palco, era comediante. Por quê? Porque a pessoa adoece com a personalidade que ela tem. Muitas vezes ela não muda a personalidade dela, então ela continua. Aí em festa, namorar, trabalhar mas está com a ideia ali de dar cabo à própria vida. Isso acontece. Então, não espera enxergar um cenário assim completamente é, transparente para enxergar, porque às vezes a doença está escamoteada.
0: Eu acho que a é. gente tem uma... Pode falar, Thaís, pode falar. É sobre
2: a questão do, da infância, adolescência, a gente tem que colocar também que hoje em dia dá a impressão que a atual geração é mais frágil, é mais intolerante à frustração, né? E trazendo para essa questão da, da, do que é imaginário, né? Do que é idealizado, daquilo que é real. E como hoje o mundo é muito virtual, então a gente vê ali nas redes sociais uma imagem perfeita, né? um corpo muito assim, nossa, aquele corpo é o ideal, aquela família é o ideal, aqueles amigos, aquele grupo de amigos é o ideal, então, trazendo para criança e adolescente, existe muito disso. E aí, quando ele compara né, a realidade com aquilo que é o ideal, é onde entra também essa dificuldade em conectar. Né? Então, é importante a gente trazer isso também para os pais estarem conversando com os filhos, porque as redes sociais elas vão estar apresentando... Esses fatores que acabam afetando. E aí, como a Simone bem colocou, né? A respeito da depressão. tem é gente que não acredita que na infância, na adolescência aconteça. E acontece sim. E não é, são poucos casos, né? São casos bastante significativos.
1: Exatamente. O Renan abordou aí aquele seriado, né? Muito assistido. Que a menina sofreu bullying. E a partir daí foi desencadeou e muito visto e até às vezes criticado, às vezes elogiado. Na verdade, aquele seriado é, é interessante porque quando a gente ouve algumas pessoas falarem, elas falam assim, que bullying, que nada. Na minha época, todo mundo ria de todo mundo, debochava de todo mundo, e isso é mimimi. Gente, essa palavra mimimi ela é, é tão abominável que nem significa nada, né? Mimimi, a pessoa não tem nenhuma palavra para conseguir descrever. Então, na verdade, você não tinha, você achava que não tinha nada, mas você crescia com uma baixa autoestima, com uma sensação de inadequação, com, já com uma, uma menos-valia. Por quê? Porque às vezes te davam um apelido, às vezes juntava um grupinho e te deixava de fora. E hoje em dia isso é falado, isso é vigiado, os pais estão atuando junto na escola, isso não é frescura, isso precisa ser visto, porque às vezes a menina ou o menino tem uma condição física desprivilegiada e ela recebe um apelido por causa disso e isso vai virando uma... uma um preconceito e vai virando uma, uma sensação de menos-valia, isso impede com que a pessoa arruma a primeira namoradinha ou o primeiro namoradinho, isso impede com que a pessoa vá na festa em igualdade de condição, e aí chega em casa, conta para os pais, os pais desqualificam isso e falam, ah, isso não é nada não, você vai lá e tal... Então, é importante saber que bullying, que depressão, que ansiedade, não cura com o comando de voz. Não é o falar, vai lá, enfrenta, que vai ser, não. Então, existe todo um contexto de acolhimento, do que jogar a pessoa na fogueira, ela já está sofrida, já está recebendo apelido, já está com vergonha, já está com inadequação aos pais, falam: você vai nessa festa assim, vai deixar de bobagem. Poxa vida, a pessoa está com medo da fogueira, aí o pai fala assim: você vai pisar na fogueira assim. Não é assim que tira um medo de uma criança, né? Não, tá, não que não tem tá, motivo para isso, né? Exatamente. Então, assim, é muito complicado. Isso aí você precisa mais acolher do que criticar. Tem que ter uma atenção para o que o filho está sofrendo.
0: A, a série, como você foi falando, eu fui até marcando. Simone, que ela traz questão de bullying, questão de relacionamento, aceitação uhum. de conhecimento, uso excessivo de drogas, vício em álcool, assédio sexual, a questão é, de entrar no mercado de trabalho, de pertencer a, a uma dita classe melhor ou uma classe pior, a não conseguir estar na altura de outras, da, da condição do pessoal que ela vai para festa e tudo mais, isso tudo vai trazendo numa esfera do adolescente, esses problemas. Mas se a gente trouxer isso também para a vida adulta, é um emprego que não te satisfaz. Uhum. É uma remuneração que, de repente, você fala nossa, esse salário eu não consigo fazer nada. É uma condição de, nossa, eu perdi o meu emprego por conta do isolamento social, da pandemia, do coronavírus. Não estou conseguindo me recolocar. Eu não vejo... Voltamos na questão da desesperança. Não vejo futuro, não vejo des... momento para eu conseguir chegar... Há é uma solução para o meu problema e aí eu vou acabar com a minha vida. Acho que a gente tem que levantar também uma bandeira muito importante do tabu em fazer terapia. Se eu preciso perder peso, eu vou para a academia, procuro alguém da área de nutrição. Se eu estou me sentindo mal, eu vou procurar um médico especialista daquele meu sintoma. Se é garganta, eu vou no otorrino. Se é junta, eu vou num, num fisioterapeuta. E se eu estou com um problema mental, é frescura? Não. A gente tem que normalizar o trato junto a psicólogos, psicanalistas, o trato mental é tão ou mais importante do que todos os outros cuidados que a gente tem que ter. E mais, a gente tem essa mania de Pô, terapia é um problema e tudo mais. No consultório, o paciente cria esse vínculo de empatia, confiança com vocês, terapeutas, e a gente consegue soltar... Essa nossa verdade, eu quero acabar com a minha vida. Mas como que eu reconheço isso no discurso do dia a dia? Porque a criança, às vezes, ela não vai externar de maneira clara que ela está com esses indicativos de suicídio. O adulto, o pai de família, às vezes ele não vai colocar isso para fora para sua esposa, para os seus filhos e toda a relação familiar. Como que eu reconheço isso no trato normal? Como que eu posso ter um amigo bacana e reconhecer os sintomas de uma depressão, de um problema que pode vir a ser mais sério dos meus amigos, um filho melhor, um pai melhor, como que eu reconheço isso no dia a dia? É importante a gente levar em
2: conta que, existindo um vínculo, você está habituado com uma pessoa, né, naquele estilo de vida, naquele jeito de ser. Então, como eu disse né, anteriormente, existem alguns sinais que a gente pode estar reconhecendo. Então, por exemplo, se a pessoa ela é muito comunicativa, sociável, de repente ela começa a se afastar, ela se apresenta muito ansiosa, muito irritada, como a Simone disse também, é um, é um sinal. Né? É questão, sim, de muito... Uma mudança de humor muito frequente, tem uma tendência também ao alcoolismo, ao uso de substâncias para trazer um certo alívio, né, que é até perigoso isso também. Um, um histórico também de suicídio familiar, é importante ter essa atenção, porque estudos apontam, né, que no caso de histórico de suicídio familiar, aumenta de cinco a seis vezes a chance da pessoa também pensar nisso, né. Então, como eu falei também, de se desprender de objetos, começar a doar as coisas, cartas de despedidas, postagens também em redes sociais, às vezes uma letra de música, uma imagem um pouco mais melancólica, digamos assim. Então, esses são sinais que a gente
1: consegue perceber. Tem também é, um estudo interessante que fala que melhoras súbitas também é um sinal. Porque uhum. quando a pessoa já internalizou a ideia, ela, isso traz para ela uma estranha sensação de felicidade, de alívio. Então, a pessoa está mal numa espiral descendente e, de repente, ela tem uma melhora súbita, pode saber que tem alguma coisa por trás disso. Agora, tem, tem um livro, não sei se vocês conhecem, a Thaís provavelmente... É, o Demônio do Meio-Dia, de Andrew Salomon, é um, um jornalista do New York Times, e ele fez um tratado sobre depressão, um livro maravilhoso, fica aí até como dica para quem quer ler, e tem um capítulo muito extenso dedicado a suicídio. E é interessante porque ele divide os suicidas em quatro tipos, e aí a gente consegue mapear melhor. O, o primeiro tipo que ele diz são os impulsivos. São os que não pensam muito, são aqueles que querem o pragmatismo, a solução imediata, e eles já são impulsivos por personalidade. E quando eles têm essa ideação de auto-extermínio, também vem da mesma forma da impulsividade. a segunda O segundo grupo ele classifica como os ressentidos. Os ressentidos são aqueles que querem suicidar, morrer, para que o outro sinta culpa. Então, ele sofreu alguma desilusão, alguma decepção, alguma frustração, e ele vai atribuir isso ao outro. Também nesse grupo dos ressentidos está incluído aqueles que cometem um crime, matam o outro e em seguida se matam. Ah, eu não tenho, ninguém vai ter. Né? Então, são os ressentidos. Existe um, um outro grupo que são dos desesperançosos. Esses aí acham que a vida é um fardo, eles falam assim, não vou dar trabalho para vocês por mais muito tempo... São melancólicos e esses eles já estão nesse processo por muito tempo. Então, esse grupo é o grupo que planeja o suicídio como se estivesse planejando uma viagem. Pensam, escrevem carta, escrevem a carta, rebusca a carta novamente, vai fazendo lentamente, marca uma data. Então, esse é o grupo dos desesperançosos, eles não cometem o um ato rapidamente, eles vão planejando, eles planejam. E, o, por último, o quarto grupo é o grupo dos pragmáticos, e esses pragmáticos, eles chegam, são movidos por uma lógica invertida, uma lógica errada, de que não vai ter solução para o caso dele, que não compensa, que ele perdeu o emprego, não tem mais dinheiro para viver e, portanto, não compensa mais essa vida. É uma lógica pragmática e aí esse, é, às vezes, um término de, de namoro, de casamento, uma traição, uma demissão, é um pragmatismo. Ah, é? Aconteceu isso comigo? Ok, não compensa mais a vida sem isso. Então, é interessante a divisão desses quatro grupos, porque dá para a gente adequar um pouquinho a personalidade das pessoas. Dá para a gente conseguir fazer um mapeamento maior, expande mais o nosso conhecimento sobre as pessoas que têm essa tendência suicida.
0: Muito bem. Thaís, só para a gente retomar aqui, nessa parte eu estou bastante curioso é, como que é feito é, esse treinamento dentro do Corpo de Bombeiros? Porque na instância de poder ajudar, a força pública é quem nós vamos recorrer e deve sempre recorrer, por ser a mais adequada e a melhor treinada. né? Como que é feito esse dia a dia de preparar o policial, o guarda, especialmente o bombeiro, para ele poder prestar um auxílio de qualidade?
2: Sim, o curso, ele acontece em uma semana. Então, inicialmente, existe a parte teórica, digamos assim, é, para a gente estar tá explicando o porquê dessa abordagem, que é uma abordagem mais humanizada, para estar compreendendo que aquele sujeito que está ali não é um sujeito que tem uma, uma condição financeira ou tem né, uma determinada condição psíquica, mas sim o sofrimento que ele está vivendo ali no momento. Então, olhar para o sujeito, independente de qualquer contexto que ele viva, que ele se apresente. E aí, a partir de então, tendo esse conhecimento, inclusive falando dos aspectos psíquicos, biológicos, sociais, compreendendo esse contexto, existe uma parte prática. Então, né, os, os membros do curso que participam desse treinamento, existem as partes em todos os contextos. Então, de altura, enfim, eu não vou citar aqui quais são os contextos justamente para não falar, né, os métodos, os meios que as pessoas costumam utilizar, que inclusive a gente deve evitar esse tipo de divulgação. Mas, então, ali, o profissional, né, o, o militar, enfim, ele vai estar aprendendo como abordar essa pessoa, como se aproximar, porque, inclusive, a gente vai estar dividindo aquele com o perfil depressivo, aquele com perfil, com perfil agressivo e aquele com perfil psicótico. Não que a gente vai chegar, vai fazer o diagnóstico da pessoa, né? Mas a condição que ela se apresenta ali no momento. Então, até mesmo a forma de se posicionar, a forma de, de aproximar da pessoa, a distância, o respeito também, qualquer sinal que a, o tentante, que a gente chama, né, apresenta como um start para que eles partam para o... Então, existe essa divisão. Não já chega abordando a pessoa, tirando ela dali, da né? Então, tem todo um cuidado, uma técnica em como se aproximar dessa pessoa. Então, basicamente, é assim que acontece o treinamento. Inclusive, também, é, trazendo para essa questão de um olhar mais humanizado, existe a consideração, o um respeito pela pessoa, até mesmo da forma como ela é retirada do local, a forma como isola-se a área, porque existem muitos curiosos, né? Então Isso. essa questão da divulgação também a gente tem que ter muito cuidado. Então o treinamento ele consiste em essas etapas, tá? Então basicamente é assim que funciona.
0: É, é importante a gente destacar que na sua fala você falou, você colocou que não se deve divulgar é, esse tipo de situação. É importante frisar que ao não divulgar a gente não está omitindo ou, enfim, não vamos entrar na discussão de incentivar ou não as pessoas a cometerem suicídio. Mas eu queria deixar só um artigo do Código Penal Brasileiro, o artigo 122 da Lei de 7 de dezembro de 1940, ela coloca que induzir ou instigar alguém a cometer suicídio ou prática de automutilação, prestar qualquer tipo de auxílio material para que essa pessoa faça isso é crime. E as divulgações é, desses materiais depois de um suicídio, ah, receber uma foto no celular, receber um vídeo de alguém fazendo isso. Uhum. E essa replicação também imputa a responsabilidade para você que está compartilhando esse tipo de informação. Além de prestar um desserviço, é crime. Então, Sim. vamos ao invés de compartilhar o lado ruim e infelizmente que acontece no nosso dia a dia, Vamos divulgar as coisas boas, que é a minha próxima pergunta. Se eu me sentir numa situação de vulnerabilidade, eu estou me sentindo propenso a acabar com a minha vida, ou eu estou me sentindo sozinho, ou eu estou com algum problema que pode vir a ser um, um suicídio lá na frente, ou qualquer outro tipo de problema, como que eu busco ajuda? Existe uma ajuda? Sim. A
2: gente vai pensar em, digamos, três tipos de prevenção. Então, existe uma prevenção que é universal, que é por meio de ações educativas, isso que a gente está fazendo agora, inclusive, por exemplo, questão de estar tá diminuindo o acesso aos meios utilizados também. Existe uma prevenção seletiva, que ela é para determinados grupos, então, inclusive, por exemplo, a comunidade LGBT, aos depressivos também, aos imigrantes, aos refugiados, aqueles que sofrem uma certa discriminação, então, existe uma abordagem específica para eles também, por exemplo, uma grupoterapia, né, um grupoterapia. Também existe aquela, o tratamento, aquela prevenção, que é, é indicada, né, para determinado caso. Então, por exemplo, se eu tenho um diagnóstico de um transtorno, então eu preciso do acompanhamento com um profissional específico. E aí, onde encontrar essa ajuda? É, então, como foi dito, Existem transtornos que a gente precisa do cuidado biológico, então o contato com o médico, com o psiquiatra, os medicamentos para regulação do humor, dos neurotransmissores, né, como a Simone disse também, a psicoterapia com o profissional psicólogo, também existem os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que estão abertos para isso, e ainda existe também o CVV, que né, tem um número disponível gratuito, 24 horas, 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Existe também um aplicativo que eu costumo até passar para os meus pacientes e para qualquer um que tiver interesse, que chama Prevencific. Lá ele traz informações de como identificar, como abordar uma pessoa, para eles também que estão tendo essas ideações, esses pensamentos, onde estar encontrando ajuda... E ainda também existe um aplicativo que eu gosto bastante, que se chama Prana Brief, ele tem exercícios né, para relaxamento, porque existem também, no caso de uma impulsividade, uma ansiedade, não que a ansiedade em si seja um fator, mas ela, no contexto, também pode estar é, contribuindo. Então, a gente tem esses meios de ajuda, esses meios de acesso para estar tá, é, colaborando para que a pessoa se sinta bem.
0: Temos mais alguma maneira de, de colocar essa ajuda em prática, Simone? Pois, Além das que a Thaís colocou? Pois é, a
1: Thaís colocou muito bem. É, a abrangência da colocação dela, eu acredito que, que já tenha sido respondida a pergunta. Agora, eu queria pontuar uma questão que é da, do que ocorre dentro de um consultório. né A pessoa com terapeuta ela vai criando um vínculo e ela vai se desnudando e vai criando ali uma confiança muito grande a ponto de conseguir revelar o tamanho da dor dela. E, às vezes, ela fala assim, é, olha, eu não estou pensando em suicídio, não, mas eu acredito que morrer é a solução. Então, ela só tem coragem de falar isso, às vezes, dentro de um consultório, porque fora quando não é profissional, ela não tem essa confiança de se desnudar, porque ela sabe que dali deriva uma crítica. Então, dentro de consultório, a aí sabe disso, a gente ouve diuturnamente esse tipo de comentário. Então, a, pessoa é, é, a gente acha que o suicídio, a ideia de, de se matar, de, de morrer, querer morrer, porque às vezes querer morrer é diferente de querer se matar, às vezes, quando a gente ouve isso, a pessoa fala assim, nossa, eu tô com ideias recorrentes, eu não queria que isso viesse na minha cabeça, mas está vindo, eu não sei o que, que eu faço. Tem pessoa para se falar isso melhor do que um profissional? Tem que ser com um profissional, porque aí o terapeuta vai indicar para um psiquiatra ou vai encontrar a, a razão daquilo, a causa. Por quê? Porque isso é uma anomalia. Está certo você viver querendo morrer? Não, não está. Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa investigar. Qual é o motivo desse desejo de não mais viver? Existe uma razão? Não existe? Existe uma doença atrás disso? Só uma pessoa qualificada consegue ajudar o um indivíduo a atravessar essa ponte para o outro lado. Porque o profissional ele conhece esse rio. Então, mas quem tem que atravessar, é o paciente, mas ele vai atravessar de mãos dadas, é muito mais fácil, é muito mais suave você atravessar esse, esse rio de mãos dadas com quem conhece o rio, do que você ficar ali tentando esconder através de uma postura de farsa, ou, ou tentar colocar uma máscara, e, e, na verdade, dentro de você, somando aquilo ali a cada dia e isso não resolve nada. Poeira embaixo do tapete. Então, é a mesma analogia que a gente pode fazer. Então, a gente tem que resolver. Pedir ajuda. Pedir ajuda não é vergonha para ninguém. Vergonha é ficar sentindo sofrimento calado, se fingindo de feliz, não é não?
0: É, o mais importante nesses momentos é a gente saber que tem solução. Independente de qual seja o problema, buscar ajuda. Se não consegue buscar diretamente num terapeuta, num psicólogo, na, na psicanálise, enfim, você pode buscar esse tipo de ajuda junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS, através das unidades de bairro, as UBS, né, unidade de Bairro de Primeira Saúde, podem fazer esse atendimento ou direcionar para profissionais da rede de saúde gratuita, o Brasil tem essa oportunidade de oferecer saúde de graça para vários segmentos, inclusive o segmento da saúde mental. Então, se você precisa conversar, além das redes de apoio do CVV, Centro de Valorização à Vida, de sites como o site setembro, setembroamarelo.com, setembroamarelo.org.br, buscar um psicólogo de referência, o importante é você saber, tem solução, tá? Tá aí, você levantou, você queria completar?
2: Sim, isso que a Simone colocou, até trazendo para o curso de abordagem né, do corpo de bombeiros, inclusive nesse treinamento, não significa que lá o abordador que a gente chama vai estar fazendo a terapia do tentante, não é isso, inclusive a gente fala que ele nem deve tocar no fator de risco, aquilo que levou a pessoa a chegar naquele ponto, porque o fator de risco a gente trata em terapia, é no setting terapêutico, então ali a gente vai estar tá focando nos fatores de proteção, né, naqueles fatores que motivam a pessoa a continuar estimulando a vida, né? Inclusive, fica uma dica para vocês que estão assistindo, passar também essa informação, porque, como eu disse, a gente pode ouvir alguém, pode ver alguma postagem, algum amigo, então, quando a gente perceber que existe algo da pessoa nesse sentido, a gente estar acolhendo, não julgando porque, como foi dito, é um sofrimento muito intenso e a pessoa não consegue perceber que isso tem algo que não está ligado ao corpo em si. Ela enxerga que eliminando a vida, acabando com o corpo dela, vai acabar com tudo, porque na verdade o que ela quer acabar é com o sofrimento. Né? Então a gente está acolhendo, não julgando, encaminhando para um profissional, apontando para a pessoa a alternativa.
0: É importante a gente sempre colocar é, que terapeuta, ajuda profissional, tem, como a Simone colocou, a Thaís colocou também, é, tem a lanterna para enxergar esse caminho de cuidão, né? Vocês têm Na o verdade e os, os conhecimentos para conseguir tirar a pessoa dessa situação, que só depende dela também.
1: É, depende dela também, né? Na verdade, Renan, a gente pensa assim: olha, se você olhar para trás e pontuar uma dificuldade que você passou. Hoje, você olha e você vai falar assim, que bobagem, nossa, eu sofri essa quantidade por causa daquilo, meu Deus. Então, as coisas se relativizam com o tempo. E é importante colocar que é o seguinte, muitas vezes as pessoas têm a ideia, a ação de auto-extermínio, né? a ideia de, de se matar como plano B. E aí, toda vez que ela pensa alguma coisa, ela sempre tem esse plano ali, esse, essa, 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 esse plano B para ser executado. E aí, você vai pensando, cada vez que você alimenta um pensamento, o pensamento cresce, vira uma bola de neve, vira um sentimento, e o sentimento vira uma ação. Então, o seu pensamento, você pode comparar ele como um palito de fósforos. Aí você risca aquele palito de fósforo, ele dá uma chama, mais ou menos desse tamanho. Se você vier com um litro de gasolina e jogar nessa chama, vai causar um incêndio. Agora, se você vier com uma água e jogar nessa chama, ela vai se apagar. Então, tudo começa com essa chama. Tudo começa com esse pensamento. Qual que vai... Não tem aquele... Tem uma... uma... Uma historinha que as pessoas contam, ah tem um cachorro bravo, tem um cachorro manso, qual vai atacar qual? Aí a pessoa responde assim, o que eu alimentar mais? Então, o nosso pensamento é mais ou menos assim, o que a gente alimentar mais, a gente vai ganhar força no pensamento, que vai virar sentimento, que vai virar ação. E isso funciona para o negativo, isso funciona para o positivo, então, quantas vezes a história de superação que a pessoa tem, ela caiu inúmeras vezes e levantou e caiu e levantou, e o nome disso é resiliência. Muita gente confunde resistência com resiliência. Resiliência é um termo herdado da física, que onde os metais passavam lá por grande situação de estresse e tinham a capacidade de voltar à forma normal, à forma original. E a, a psicologia adotou esse termo como resiliência psicológica, aquela capacidade que a gente tem de passar pelas atribulações, de passar pelo estresse e voltar à minha forma original. Então, eu posso fazer uma analogia com aquele boneco antigo, já, chamado João Bobo, que tem a base forte, a base arredondada, pesada, e cada vez que você dá um soco no João Boba, ele volta. Às vezes, ele que te dá um soco de volta com tanto impulso que ele volta. Então, o nome disso é resiliência, você ter a capacidade de voltar. E, para isso, precisa ser feito um trabalho de autoconfiança, de autoestima, de, de se sentir pertencendo àquilo ali, e quando a gente fala, tem, tem lugar para todos, tem sol para todos, é preciso ir e procurar o seu lugar ao sol, porque tem um lugarzinho ali para você. Então, essa, o que a Thaís falou no começo do nosso programa, ah, a rede social, a comparação, isso aí você imagina na escola, quando você estava na escola, eu não sei a idade de vocês, mas quando eu estava na escola, a professora falava a nota de todo mundo. Quem era o primeiro da sala era o mais inteligente o último era o burro. Então, ficava com aquele, com aquele chavão e tal. Hoje em dia, muitas escolas mostram a nota apenas para o aluno. Então, para que eu estou dando esse exemplo? Porque na rede social é como se fosse a sua nota toda mostrada... Só que às vezes você tem um 10, você não tem um 10 para mostrar, mas você forja esse 10 e mostra ele, porque você não pode exibir o zero, você tem que exibir o 10. E aí, não é a grama do vizinho que é mais verde, é o filtro do Instagram dele que é melhor. Aí você olha para o lado e fala assim, poxa vida, a pessoa tem a mesma idade que eu, formou comigo, já está lá com o carro, com a casa, com isso, com o casado, com o filho, eu estou aqui. O que, que gera a rede social? Comparação, foi o que a Thaís falou. E a comparação é o pior elemento, é o mais sabotador da autoestima que pode existir no mundo. Por quê? Porque se eu me comparo com o outro e eu estou melhor, isso gera em mim um sentimento de soberba. Fora que eu vou precisar de si para o outro estar tá pior, para eu estar tá melhor, né? E se eu olho para o outro? e ele está melhor do que eu, isso gera em mim um sentimento de menos-valia. Então, aí você fala assim, poxa vida, mas eu olhando o tempo inteiro esse estímulo, o que, que eu tenho que fazer? Você tem que comparar você com você mesmo. Você está melhor do que um ano atrás? Não, tô pior. Então, corre aí, porque você está atrasado. Ah, não, tô melhor do que a... Há um ano então tá ótimo então você tem o seu ritmo porque você vai comparar com a outra pessoa as condições dela de base é completamente uma injustiça que você faz se comparar com o outro que o outro teve talvez uma ajuda financeira de um pai o outro teve um outro elemento que você desconhece aí você vai lá se coloca em igualdade de condição de uma pessoa tá vendo o palco dela e não está vendo um bastidor, e se coloca nessa comparação, é uma crueldade. Então, a gente pode estar tá na rede social, não tem que eliminar a rede social, mas não precisa acreditar, não, porque a rede social está muito a serviço do exibicionismo, tem muita mentira por lá, foca na sua vida, na realidade, e essa comparação aí ela é muito dada ao insucesso, é muito falaciosa, tem que prestar atenção nisso.
0: Gente, nós estamos chegando aí na etapa final da nossa conversa. Queria imensamente agradecer pelo tempo de vocês, agradecer pela disposição de estar aqui conosco debatendo e acrescentando tanto aqui no Conexão Mais. E eu já peço, então, para que ambas pontuem a respeito do que, que a gente pode tirar de lição de todas as reflexões e também como a gente consegue entender que a vida vale a pena, né? Para quem está naquele momento de nossa, como é difícil, eu não estou vendo saída, sempre vale, né?
2: Sim, até isso que a Simone, é importante a gente estar tá encontrando formas, a gente está se prevenindo até, porque todos nós estamos sujeitos a um desgaste, né? Uma rotina, aos problemas, mas não significa que a gente não consiga lidar com eles. Para aqueles que estão sentindo é uma dificuldade em conseguir lidar com tudo isso sabe vocês não estão sozinhos nós estamos aqui para ajudar para acolher existem saídas para todos esses problemas por mais difíceis que eles pareçam né e tem uma frase que eu tava até comentando com o Renan mais cedo que a gente gosta muito de falar que enquanto você não fala o sofrimento não vai embora então a gente é importante estar tá cuidando por exemplo é, uma atividade física é importante para a gente ter uma saúde física boa, tá cuidando, né, estando com pessoas que nos fazem bem, até mesmo uma terapia, para poder estar tá conseguindo conciliar os problemas, saber lidar com eles, a espiritualidade, a fé também ajuda muito, independente de religião, mas ali uma crença, também um pertencimento a um grupo, é importante a gente ter contato com pessoas que nos fazem bem, que nos querem bem, então a gente pode estar tá tendo esses cuidados, buscando essas fontes para a gente ter um equilíbrio, para estar tá conseguindo lidar com as situações do dia a dia.
1: É isso Timônio. aí, oh, Renan, a, a Thaís falou muito bem aí, direto para o indivíduo, né? E aí eu gostaria de falar do outro lado, porque essa campanha, Setembro Amarelo, ela chama muito atenção para os sinais, para as pessoas observarem. Aí eu já ouvi pessoas falando assim, poxa vida, mas não bastasse eu ter que cuidar da minha vida, agora eu tenho que cuidar da vida do outro? Eu tenho que trazer isso para mim? E aí eu costumo dizer o seguinte, não precisamos ser o radar da vida do outro, mas se desenvolvermos um olhar acolhedor, um olhar benevolente e um olhar isento de crítica e preconceito, conseguiremos salvar vidas.
0: Muito bem. Mais uma vez, agradeço a participação de vocês aqui no Conexão Mais Lives. Para você que nos acompanhou nesta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020, fica aí o nosso agradecimento. Amanhã, Marco Antônio Leite estará aqui comandando o Conexão Mais Live Ataque, né? trazendo a linha esportiva. E lembre-se sempre a vida vale a pena, procure as linhas de apoio, procure a rede de saúde pública para tratar de qualquer problema que você tenha, principalmente os problemas psicológicos, e claro, se você está num momento de aflição, quer conversar com alguém especializado, a linha do CVV está sempre à disposição, o número é 188, disponível 24 horas por dia, e você pode ligar de qualquer telefone, de qualquer lugar do Brasil, a qualquer momento, tem sempre ajuda. O conteúdo do Conexão mais live, fica disponível no Facebook, no YouTube, no site da Rede Mais, o redemais.tv.br e também nas plataformas de podcast, procure na sua favorita conexão mais live até o nosso próximo encontro e uma ótima noite, tchau, tchau